0: 新婚刚过去四天，他们还在蜜月，年轻的新娘却突然被害。他带着一个秘密离去，但他永远都无法知道自己深爱的另一半也有一个致命的秘密。Hello， 大家好，我是鬼林一二零零二年十月十四日，一通电话惊醒了文迪的母亲。电话是女婿伊斯科多打过来的，他问。文迪在家吗？岳母有些恍惚。女儿回来了，她依稀记得女儿昨日才与自己刚刚通过电话，是女婿在迈阿密的海滩安排了高档酒店，两人准备再浪漫一回，次日会一起回到娘家看望自己。但这通电话是什么意思？现在才是早上的五点四十八分，难道自己还在做梦吗？两小时后，当文迪的母亲去学校上班时，她在校门口见到了女婿。他一脸憔悴，忧心忡忡地询问：“文迪真的没有回家吗？”因为今日凌晨大约四点多，文迪提议提前把酒店的套房给退了，他们准备回到自己的公寓整理一下后再回娘家。不过夫妻两人在回去的路上大吵一架，自己怒火中烧，文迪也毫不退让。当车驶入了公寓的车库后，他因为不想再继续争吵，独自一人先走回了房间，也就三分钟。当他平复心 情， 准备返回车内接文迪 时， 他却发现文迪和车都不见了。岳母听后非常着 急， 他拨打了女儿的手 机， 无人接听。他联络了家中的另外五个子 女， 希望他们一起帮忙寻找文迪。此时的女婿也非常懊 悔， 他说他会再去几个文迪经常去的地方看看。如果能够找到文 迪， 他一定会真诚道歉。同一天早上六点。迈阿密的警局接到了一通报警电话，一名环卫工人正在位于闹市区酒吧后街的仓库区打扫卫生。他惊讶地发现，一名面容姣好的女子身穿蓝色连衣裙，凄凉地躺在了两辆车子的中间。警员立马赶到现场并进行封锁，而他就是刚刚提到的文迪。他的两侧分别是文迪自己的车和一辆货车，货车上有一些喷溅的血迹，以此推断这就是第一现场。文迪的头部受到了击打，现场没有找到作案工具。他没有穿鞋，但衣衫完整，似乎没有被侵犯过。文迪被立即送往了实验室做进一步分析。上午10点，警方通知了文迪的母亲，母亲悲痛欲绝，因为她以为文迪只是赌气，找一个地方冷静一下。谁会料到他们现在阴阳两隔？更令人痛心的是，离世的文迪已经身怀六甲。1981年4月29日出生的文迪是一个性格外向、富有主见的女子。父亲是一名飞行员，但遗憾的是，在文迪七岁那年，父亲因为飞机失事而丧生。几年后，母亲另嫁他人，文迪跟着母亲搬入了新家。文迪很尊敬继父，也能与继父的孩子们和睦相处。长大后，文迪曾立志要成为一名兽医，可是她对毛发有着严重的过敏，她不得不改变职业方向。在看到自己的两个弟兄成功开办了理发沙龙后，文迪也选择就读美容学院。案发当年， 2 0 0 2年2月，文迪在美容学院遇到了现在的丈夫伊斯克多。他骑着一辆红色的摩托车，在人群中尤为显眼。伊斯克多一眼就相中了文迪，并展开了猛烈的追求。两人相处不到六个月时，伊斯克多就已经提出试婚的想法。文迪没有拒绝，他搬入了伊斯克多租借的公寓中。那里是被当地的人称为老迈阿密，是一片陈旧的街区。文迪的母亲非常反对女儿的冲动行为，她不喜欢伊斯克多，不仅因为年龄比文迪大十岁，更是因为他的不负责任、漫无边际的言辞。他说，他之前是一名网页设计师，也有做过一段时间的计算机老师。现在他想改行，在发型设计方面有所发展，并准备开办一家美容美发店，然后与文迪一同经营，如果文迪愿意。自己还可以在将来为他注册一家私营美容学校，而这些言辞在文蒂的母亲看来都是不切实际的画大饼。另外，据母亲了解，伊斯克多的经济基础几乎为零，他的公寓中甚至连一张像样的床都没有。要不是因为文蒂已经怀孕，女儿一再劝慰自己相信他的选择，伊斯克多是一个潜力股，他对自己照顾有加，母亲说什么都不会答应这门婚事。就在案发四天前。10月10日，他们刚领取了结婚证，并在教堂里举办了简易的婚礼。当时，母亲只能希望女婿不要辜负了万蒂。新婚夫妇在婚后的第二天，开车沿着佛罗里达群岛去到了最南边的 Key West， 并在那里狂欢了两天。10月13日，两人返回到了迈阿密。他们本应该回家的，但女儿致电母亲说，伊斯科多给自己制造了一个惊喜，他特意预定了一家高档酒店。还安排了一些浪漫的活动，所以说他们会推迟一天回家。母亲特意嘱咐，游玩时注意安全，不要饮酒，因为肚子里的宝宝不喜欢酒精。但谁能料到文迪会有如此的遭遇？这时，女婿伊斯克多打来了电话，他说自己找不到文迪，想问一下岳母这边的情况。岳母非常伤心地说：“文迪再也回不来了。”探员接过了手机，询问伊斯克多在哪里。他们约定半小时后在他的公寓见面。当探员抵达公寓时，伊斯克多正在哭泣。他告诉探员，昨日两人去看了电影，然后漫步在海滩，畅想未来。他们在晚上去到了酒吧，午夜后入住酒店。酒店中配有私人泳池、按摩浴缸。考虑到文迪肚中的孩子，他们小心翼翼地发生了关系。文迪还在浴缸中小睡了一会儿。大约凌晨四点，根据文迪的建议，他们退了房，回到公寓。但因为一些琐事，他们吵得很凶。当自己发现文迪和车都不见了后，自己一直都在找他，还在清晨时分给岳母通了电话。与伊斯科多的谈话持续了14小时，探员反复试探，但沮丧的新郎似乎并没有作案动机。而根据伊斯科多所提供的，昨晚去到的酒吧距离文迪的案发地仅 1.5 英里，那个偏僻的仓库区并非人人皆知。所以，探员怀疑是不是酒吧里有谁盯上了文蒂。为了尽快查案，他决定让法医提取酒吧中每一个员工的 DNA。文迪遇害五天后，他被安葬，家人和朋友们聚集于此。探员借此机会对他们一一问询。在询问中，伊斯克多的朋友提供了一个名字：约兰达。约兰达是伊斯克多的前女友。2000年时，他们在计算机学习中心相识时。随后，他们试婚一年多，还生了一个可爱的女儿，但因为男方的经济问题，两个人在后期吵得不可开交。伊斯克多最终选择离弃这对母女。当然，也有一种说法是文迪的出现取代了原本应该属于约兰达的位置。从时间推算，伊斯克多和约兰达在2002年7月份分手，那时伊斯克多已经与文迪恋爱五个月。而约兰达的居住地距离文迪案发现场仅仅几分钟的车程，难道他是作案人吗？在审问约兰达时，他十分坦率，他毫不避讳的承认自己以前、现在以及未来都会深爱着伊斯克多，自己很讨厌文迪，是文迪的出现毁了他的幸福，但自己可以等待，因为伊斯克多并非对自己绝情，他在与文迪蜜月期间让自己帮忙照看他的宠物狗，伊斯克多是依赖自己的。自己不可能对文迪动手，因为他认为伊斯科多只是玩玩他而已。探员追问：“你帮着前男友看狗，文迪是否知道？另外，你为什么认为他们的婚姻只是一场游戏？”约兰达不屑的回答：“文迪没有必要知道，因为文迪甚至都不知道他们还在联系。”探员提出是否可以提取他的 DNA 时，约兰达欣然接受。几周后，经确认。约兰达和酒吧员工的 DNA 都没有出现在案发地，他们可以被排除了直接作案的嫌疑。另外，文迪的车里少了一根装卸轮胎的撬棒，这应该就是作案工具，但他下落不明。关于文迪的这段婚姻，探员也得到了更多的信息。原来他们双方没有一方是诚实的，不仅因为男方与前女友的藕断丝连，在案发前，小夫妻两人去到酒吧游玩，约兰达也出现在了那里。他一直关注着他们，只是没有表明身份。更令人惊讶的是，根据法医的鉴定，文迪根本没有怀孕。在第一次审问丈夫时，伊斯科多表明，夫妻两人都各自购买了人寿保险，总价值高达每人100万美金。但他强调，这不可能成为他的动机，因为文迪已经怀孕。夫妻商榷，等宝宝出生后，将受益人全部更改为宝宝。但现在回过头来再细想。掺杂谎言的婚姻，其真实可信度还剩几分？这一百万已然成为了最重要的动机。案发两个月后，伊斯科多申请了人寿保险的索赔，保险公司没有同意，称此案涉及到了刑事犯罪，人处于未解决状态。况且，也不能完全排除受益人伊斯科多的嫌疑，所以无法理赔。伊斯科多非常气愤，他表示：“警方办案需要时间，并不可控。如果一直不能破案。”难道保险公司就永远拒付吗？他准备起诉保险公司。文迪案发两年后，伊斯科多将保险公司告上了法庭。他要做的就是证明自己的无罪，说服法官认可自己，并顺利拿到一百万的赔偿。保险公司并不急于回应，因为文迪的家人率先提出了抗议。他们认为，即便最后确认的凶手不是伊斯科多，但也是他与文迪的争吵把文迪丢弃在了车内，从而间接导致了悲剧。伊斯科多则表示，在迈阿密预定高档的酒店本就是文迪的意思，而那天明明可以好好享受的，文迪却临时起意提出提前退房。伊斯科多询问是否需要再多睡一会儿，这么早起床会影响肚中的宝宝。文迪则突然宣布说自己并没有怀孕，这也就是他们争吵的原因，自己无法接受这种欺骗。文迪的家人则认为伊斯科多的话充满谎言，两年前。故事的版本是伊斯科多预定的酒店，而现在则变成了文迪。文迪的怀孕骗局真相究竟是什么？是伊斯科多为了让文迪一家接受自己，教唆文迪编制了故事，从头到尾都是一个局？还是说伊斯科多因为文迪的不诚实，在怒火中激情犯罪？文迪现在已经过世，一切无从考证。文迪家人的律师询问伊斯科多，他是否还与前女友保持来往？伊斯克多犹豫了一下，他说：“是的，还有来往。”律师认为伊斯克多是想对前女友和女儿负责的，但他要如何秘密的供养着自己的另一个家呢？他的钱从哪里来？所以事先他让文迪购买了人寿保险，看似无意，实则有意为之。这位律师还提供了一份电信公司的通讯记录，上面显示，在案发日十月十四日凌晨三点。伊斯克多与约兰达通了电话，试问他们为什么选择在这个点打电话？根据警方提供的证词显示，那一晚他们称自己的女儿生病了，但是律师通过其他的途径了解到，女儿根本没有生病，而那一晚她独自一人在家。伊斯克多对此没有解释，他非常气愤，感觉整场官司已经偏离了保险公司拒赔的主题，全场都在声讨自己。次日，伊斯克多缺席了审判。保险公司最后表示，这笔款项不是说不赔，但受益人是谁，受益人是否合法有待确认。整个庭审过程，探员在旁观望，他记录了几个关键点。保险官司庭审的三天后，检察院以谋害文迪为由将伊斯科多逮捕。此时的伊斯科多拒绝配合，他不愿意接受测谎测试，也不愿意提供 DNA。二零零六年，伊斯科多被捕一年后，前女友约兰达找到了检察官。他终于承受不住压力，那个邪恶的秘密让他痛不欲生。他提出了交易条件，以完全的豁免权作为交换，供认出文迪案的整个过程。2014年，文迪遇害近12年，检察官首次在法庭上公布了最令人不寒而栗的细节。首先，文迪和其家人对伊斯科多并不了解，除了其对感情的不忠和隐瞒外，伊斯科多还有着严重的犯罪历史。早在与文迪认识的六年前，伊斯科多就因为持械试图抢劫药店而被捕。他私藏武器，曾与警方发生过冲突。其次，他和文迪的婚姻本就是一场骗钱的阴谋。他一直想要找一个设施卫生，毫无戒心的女子，利用自己能说会道的个人魅力迷惑对方，并说服对方购买高额的保险，然后寻找下手的机会。起初，在他离开约兰达时，约兰达非常不理解。他一直都在追我，为什么？难道自己对他的爱比不上那些年轻的女子吗？伊斯科多则坦言，这是一场骗局。等拿到文蒂的保险理赔金后，他就可以与约兰达双宿双飞。约兰达询问如何实施，伊斯科多称他会事先给文蒂服用一些违禁品，之后等他洗澡时将他按入水中，造成溺水而亡的意外。约兰达为了确保男友的万无一失，两个人还在自家的浴缸中演练过。不过后来，约兰达发现这样做一旦女方有机会反抗，或是伊斯科多用力过大，很容易造成淤青，所以他建议换一个更稳妥、更不容易被察觉的方案。在他们蜜月的前两天，伊斯科多带着文迪跑酒吧，他把约兰达事先准备好的安眠药粉末混入到了鸡尾酒中，但文迪似乎对鸡尾酒并不感兴趣。于是伊斯科多让约兰达帮自己预定好了高档酒店。她想要创造一种浪漫的氛围。那一天，文迪果然喝下了带有安眠药的酒，在迷糊中被丈夫抱上了车。2002年10月14日凌晨3点，伊斯克多致电了约兰达，让他开着车跟在自己的后面。当车开到一片荒凉的仓库区后，伊斯克多下了车，他让约兰达过20分钟再回来。此时，约兰达留意到伊斯克多的车后排有着一个摇摇晃晃的人影。二十分钟后，约兰达返回到了仓库。此时的伊斯克多身上溅满了血，他的手上还来着一根撬棍。他上车后，约兰达根据指示把车开到了迈阿密市中心的海湾。伊斯克多下了车，把手中的工具抛入海里。之后，约兰达把伊斯克多送回了公寓，并带走了男友已经脏了的衣服，把这些扔进了垃圾箱。法医补充道：“文迪的身上没有防御伤，而在文迪的车内。”除了丈夫和其本人的指纹外，并没有发现第三者，所以检方猜测，伊斯克多在下车后用棍子袭击了文迪，而文迪本身因为服用了安眠药处于晕血状态，所以他根本没有办法进行呼救和反抗。最后，约兰达表示，她不再顾念旧情的真正原因，是因为伊斯克多的品质实在太过恶劣，他的脾气暴躁，经常会动粗，这一点文迪的母亲也曾提到过。他说：“他亲眼目睹女婿对女儿大吼大叫，然后将手中的东西重重地摔在了地上。”约莱达继续说道：“伊斯科多是个不负责任的伪君子。他曾向约莱达表示自己是他的初恋，但事实上，约莱达发现伊斯科多在认识他之前就已经有过几段恋情，而且其中的一个女友还在分手后每个月都会汇款1500美金供养他。这个行为持续了多年。在文迪案发后。”伊斯克多住回了约兰达的 家， 但他迟迟不提结婚一事。所有的吃喝开销都靠约兰达。约兰达感觉自己就是一个女 佣， 他以为唯恐自己哪一天因为知道太多的秘密不稳敌的后尘。如果自己消失 了， 女儿该何去何 从？ 当轮到辩方发言 时， 伊斯克多选择了亲自上阵。他戴着眼 镜， 穿着毛衣和卡其 裤， 绝望而又平静地说 道：“ 自己并非无情。是约兰达想要霸占他所有的爱，所以最终诬陷了自己。只是因为自己已经彻底爱上了文迪，自己之所以对文迪撒谎，是因为害怕失去他。谎言并不等于谋害。总结来说，第一，约兰达说了这么多，那证据呢？没有作案工具，没有人证，没有任何可以把自己与案发现场关联在一起的铁证。就连约兰达所说的安眠药，在法医对文迪做了检测后。也没有指出任何异常，所以约兰达的这些证词有任何依据吗？第二，关于法医的报告，文迪的头部受到了15到20次的击打，从受伤的面积和部位来推测，凶手很有可能是两个人，而且这两个人都是右手作案，但伊斯克多则是左撇子。报告中还显示，文迪的衣服上有一个未知女性的 DNA， 这会是谁？检方有调查过吗？最后。伊斯科多请出了约兰达做证时所说的那位每个月都会赞助自己一千五百美金的前女友和其母亲。他当场询问他们在交往过程中自己是否有过暴力倾向。前女友表示没有，其母亲也补充道没有任何暴力行为。经过七周的辩论期间，因为伊斯科多无法接受公诉方律师的言论，与其在法庭上发生了口角。他因为威胁了公诉方的律师而被判入狱三十天，最终。2014年4月22日，有了结果，伊斯克多最终被判一级谋害罪，罪名成立。虽然他在法庭上铿锵有力、振振有词，但他其实完全在避重就轻。对于一些疑问点，包括凌晨三点为何要致电约兰达，他的表述含糊不清。而伊斯克多在案发那年已经濒临破产，他与文迪最后所享受的高档酒店，其租金还是约兰达支付的。他确实很缺钱。也许终身监禁不得假释是对他的罪恶以及毫无悔过的最佳惩罚。文迪的母亲在听到宣判后当场跪 地， 感谢正义姗姗来迟。据报 道， 文迪的家人在后期就约兰达进行起 诉， 他协助前男友谋害了新娘。虽然约兰达事先拿到了免死金 牌， 可以不受牢狱之 苦， 但活罪难逃。文迪的家人申请了四千四百万美元的赔偿金。文迪的家人表示，他们很清楚这笔钱不可能拿到，但哪怕约兰达每周只支付一美分，这也能不断的提醒他，他作为一名母亲，却亲手帮着一个怪物夺走了另一个母亲的希望。最终，申诉成功。